0: Подкаст «Про» представляет «Психология для жизни». Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Сергей Чеватков. В эфире подкаст «Психология для жизни». Я рад приветствовать моего постоянного собеседника. Это кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей.
1: Дмитрий, давайте мы сегодня с вами поговорим о такой вещи, как цель в жизни. То есть у каждого человека, наверное, в жизни должна быть цель. Каждый человек должен, ну, в конечном итоге построить какую-то стратегию собственного развития. Сегодня хотел бы выяснить у вас, как же правильно все-таки вот наметить себе какие-то определенные жизненные ориентиры и как сделать так, чтобы это было максимально продуктивно.
0: Проблема нашей современной жизни заключается в том, что цель у большинства людей действительно не проставлена. То есть люди живут просто потому, что надо жить, потому что все другие живут, потому что нужно поступать в вузы, потому что нужно заводить семью, потому что нужно заводить детей и так далее. И так далее. Но что самое интересное, нужно, 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 а зачем и для чего нужно, не совсем понятно. Получается так, что люди заполняют некоторый экзистенциальный вакуум необходимыми должноствованиями, но на самом деле оказывается, что не всегда полностью осознают то, что они делают. Получается так, что когда люди в той или иной степени пробуют найти какой-то смысл в жизни, они во многом пытаются найти для себя некую парадигму, некоторое объяснения, возле которого все, что в жизни происходит, можно в той или иной степени обозначить. Ну, допустим, философская парадигма – это отстраненное отношение к жизни, стремление минимально участвовать в обыденной жизни и во многом смотреть философски на происходящее. Все это уже было, все это и так далее. Да, чисто философское религиозная парадигма. Того, кого Бог любит, тому больше трудностей дает. Таков мой крест, я несу свой крест, Бог дал, Бог взял и так далее. И вот очень важно, что в этой парадигме некоторым людям тоже достаточно хорошо. Я не говорю, что это хорошо или плохо, это просто наличество. У некоторых есть оккультная парадигма. И в силу этого они начинают верить в колдовство, сглаз, порчу, проклятие украшают себя какими-то защитными амулетами, при помощи которых пробует в той или иной степени защитить себя от некоторых страшных колдунов, ведьм и так далее. То есть это тоже несколько их парадигмов, в русле которой некоторые живут и вполне нормально живут. Есть житейская парадигма с точки зрения полезной информации для жизни, как упростить жизнь, какие лайфхаки можно найти для того, чтобы что-то сделать более Уместным, более целесообразным, некоторые бытовые секреты и так далее. Медицинская парадигма, смысл жизни в лечении себя и других людей. И обычно сторонники этой парадигмы не профессиональные врачи, но люди, которые заинтересованы в здоровом образе жизни, здоровой пищи, выздоровлении от собственных заболеваний, то есть классические похондрики. У них очень часто, кстати, преобладает именно мифологическое восприятие жизни, то есть это вера в волшебную таблетку, когда принял эту волшебную таблетку и сразу выздоровел, как один из вариантов. И для них как раз существует серия передач с образовательным медицинским уклоном, которые им, как правило, традиционно нравятся. Политическая парадигма. Здесь четко прописывается набор идеологических друзей, идеологических врагов. Очевидными становятся цели жизни. И самое главное, четко обозначается виноватой в том, что эти цели не достигнут. И подобная парадигма тоже очень связана к любовью, к совместным собраниям, к шествиям, к объединениям. То есть это тоже довольно специфично. Или психологическая парадигма. Сторонники этой парадигмы считают, что, допустим, за одно посещение психолога можно сразу полностью всю ситуацию решить, исправить, потому что психолог, наверное, выписывает индульгенции. Эта индульгенция дает право на дальнейшую жизнь без попыток ее изменения, просто потому что это есть. Как вы видите, все эти парадигмы, они в принципе нулевые, потому что они толком не помогают человеку осознать свою цель. Это во многом просто попытка наполнить жизнь какими-то событиями или какими-то дополнительными смыслами, но на самом деле это происходит именно потому, что человек хочет в той или иной степени от себя убежать куда-то, в какую-то тематику, в какую-то парадигму, потому что общение с собой вызывает у него тревогу.
1: А как рождаются вот у человека такие парадимы?
0: Что на это влияет? То, что ему больше нравится по интересу. Именно то, к чему он более оказывается предрасположен. Но здесь для меня важнее обозначить немножко другое, что общение с собой о смысле жизни, о длительности жизни, ради чего человек живет, что ты делаешь в этой жизни, что ты можешь в жизни, ради чего нас здесь много, почему мы должны общаться, что мы можем делать как люди. Вот эти вопросы часто людей приводят в ступор или вызывают тревогу. Поэтому для того, чтобы убежать от подобных мыслей, люди и находят подобные парадигмы. И, кстати говоря, когда-то Эрик Леонард Бернстайн, Эрик Берн, как раз предлагал идею некоторых сценариев жизни, в русле которых человек может объяснить все, что в его жизни происходит, и в силу этого менять что-то в жизни не стоит. Ну, допустим, сценарий «Никогда». Исходит он из мифического героя Тантала, который обречен на вечные муки от голода и жажды. Хотя вода и ветвь с плотами находятся рядом, они его минуют. Получается так, что в сценарии «Никогда» человек говорит «Я никогда не научусь плавать», «Я никогда не подам руки тому-то или тем-то», «Я никогда не выружу замуж или не женюсь», «Я никогда не позволю тебе прийти ко мне домой». Я никогда не заговорю на арабском языке и так далее. Никогда. Вот эта установка «никогда» в принципе часто приводит к мысли, что человек очень принципиален. А на самом деле это сценарий, и он повторяется на протяжении длительного времени. А чаще всего даже на протяжении всей жизни, когда человек говорит «я никогда этого не сделаю», и он никогда этого не делает. И получается так, что он обрекает себя на повторение этого сценария. Сценарий имеет всегда тенденцию к дубляжам. Это постоянный дубль. Или, допустим, оборотная сторона. «Всегда». Еще один такой сценарий – это арахна, которая посмела состязаться в ткацком искусстве с Афиной. И в наказание она была превращена в паука, арахна. Паук, который вечно ткет свою паутину. И вот всегда, это следующие установки, мне всегда не везло женщинами. Я всегда справедлив, я всегда права, ты мне всю жизнь всегда портил, ты всегда это делал на зло. или ты всегда это делал назло, вот это «ты всегда». Это то, что Олпорт когда-то называл «allness terms», да, абсолютное высказывание, которое на самом деле очень отдаляют нас от восприятия реальности, но, к сожалению, тоже очень хорошо дублируется. Еще один сценарий «До тех пор, пока» или «Перед тем, как». Это миф о Исоне, который отправился на Аргоза с золотым руном. Ему предсказали, что он не станет царем до тех пор, пока не выполнит определенных условий. Ну, кстати, и у Геракла тоже. Он не мог стать богом, пока не испытает доли раба. И вот, допустим, какие вариации... Этого сценария. До тех пор, пока я не пойму, что готова, я не выйду замуж. До тех пор, пока мы с женой не достигнем определенного социального и финансового положения, мы не заведем ребенка. До тех пор, пока твоя мама будет жить вместе с нами, в нашей семье не будет мира. Перед тем, как что-либо начать, я все тщательно планирую. И очень часто человек оттягивает на бесконечный промежуток времени. Кстати говоря, это классический сценарий прокрастинатора. До тех пор, пока я не буду готов, я этого не сделаю. Но получается, всю жизнь так человека проживает, что до тех пор как? Или еще один вариант сценария «После того как». Это миф о Дамокле. Суть сводится к следующему. Пока радуйся жизни, но знай, что потом начнутся несчастья. Следующие вариации. Если мы не смогли, пусть хотя бы они поживут. Это классический сценарий вот советских людей, когда в следующем поколении говорят: нам не удалось, пусть они поживут. Вопрос: если вам не удалось, вы сможете вашим детям дать возможность понять, как жить и получать удовольствие от жизни. Если вы удовольствие не получаете? Нет. То же самое задаю вопрос. Если родительская семья несчастлива, в родительской семье отношений нет. Могут дети понимать, что такое здоровая семья, где хорошие отношения? Нет, образца нет. Следующие вариации Пока есть возможность, наслаждайся Никто не знает, когда это закончится Пока есть возможность, путешествуй Или после того, как пройдет несколько лет Все поменяется в худшую сторону Ну или, как говорил Виктор Степанович Черномырдин когда-то Наши дети еще будут завидовать нам, как мы жили Вот как раз та самая история Четкая совершенно установка Или еще один сценарий Снова и снова over over Сценарий Сизифа, который обречен Вкатывать камень на гору А камень все время падает вниз Сюда же относится следующее. Чуть-чуть не сделал, чуть-чуть не добавил. Или если бы только. Ну, как это обычно звучит. Я специально не окончил обучение в университете. Вопрос, зачем? Специально не окончил. Я специально не защитил диссертацию. Я специально не дописал книгу. Я специально туда не поехал. Еще варианты. Если бы не ситуация в мире, я бы это сделал. Да, как один из вариантов. То есть получается, этот сценарий на протяжении жизни у человека продолжается. Или еще один вариант, достаточно печальный, очень многих наших людей присутствует. Называется он «Сценарий с открытым концом» или «Рай на небесах». Это история Филимона и Бавкида, которые в награду за добрые дела боги превратили в лавровые листья. Суть сводится к следующему. Если ты всю жизнь поступаешь как нужно, правильно поступаешь, как нужно другим, ты проживаешь всю свою жизнь, но потом начинаешь понимать, что ты что-то не сделал или понимаешь, что нет смысла в том, что ты делал. Потому что ради чего ты делал все это хорошо для других, если ты не делал для себя чего-то, что для тебя было важно. И действительно, такие установки бывают. Всегда поступай правильно, всегда выполняй все требования, веди себя хорошо, будь хорошим ребенком. Надо поступать по-мужски. Вопрос, зачем? Потому что так правильно. А почему так правильно? Потому что надо поступать по-мужски. Получается так, что человек доживает до старости, выполняя все нормы, но, с другой стороны, особо-то он и не понимает, ради чего он это делал, потому что жизнь оказывается прожита впустую. Выходит так, что очень часто у людей нет реального понимания смысла жизни, ради чего они живут. Сразу прошу обратить внимание, если в родительской семье смысл их жизни не был в некотором плане обозначен, не было увлечений, не было устремлений каких-то, не было направленности жизни, то дети, естественно, получают также абсолютно диффузный обозначение цели. И это мне часто напоминает артиллериста, который стреляет и говорит, на кого Бог пошлет. Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Возникает вопрос. Вы сейчас перечислили такое количество сценариев, такое количество парадигм, что, по-моему, между ними уже не остается свободного места. Либо все-таки как-то можно все это миновать и построить какую-то правильную стратегию жизни.
0: Да, конечно. Для этого есть одна достаточно простая, казалось бы, техника, но на самом деле она довольно серьезная. Называется она «Линия жизни». Это рисунок от рождения до смерти. На листе формата А4 или даже А3 начертить горизонтальную линию, где ее начало, крайне слева, начало жизни, не представить, что вся линия – это изображение вашей жизни. После этого необходимо поставить точку там, где вы считаете, где вы сейчас находитесь по возрасту. Кстати, чаще всего люди ставят посередине, неважно в каком возрасте находятся, если 20-летний или 20 летний ставит посередине, значит, 40 лет хочет прожить, если 50-летний, значит, 100 лет посередине, если 70-летний, значит, получается 140. Вот это мне всегда очень интересно, потому что на самом деле есть некоторая ошибка восприятия собственного времени, до времени своей жизни, но дальше, слева вот этой точкой, необходимо обозначить те периоды, которые явились для вас значимыми или знаковыми. И над этими точками нужно написать цифрами возраст, в котором эти события случились. По возможности их нужно раскрасить цветными карандашами в зависимости от того, какие именно эмоции и настроения и переживания там преобладали. Ну и, соответственно, то, что будет после точки, которую вы поставили, тоже постарайтесь поставить точки, которые для вас важны, это цели, которые в жизни вы хотите достичь. Здесь сразу прошу обратить внимание. Часто человек для себя в своем будущем старается поставить определенные цели и хочет этого достичь. Но очень часто получается, когда он достигает цели, оказывается, он не этого хотел. Или он разочарован в том, что он получил. Или это ему абсолютно не было нужно. И тогда человек, если, допустим, это материальное, хочет от этого избавиться, потому что он это обесценил. И дальше оказывается снова некоторая пустота. Вот здесь очень важно правильно для себя ставить цели, что реально в целях для вас важно. Я всегда объясняю, что в жизни человека есть две важнейших цели. Первая – это биологическое продолжение рода. И вторая – социальная. Быть полезным для социума, чувствовать значимость своей работы для людей и быть способным помогать людям в силу своего вида деятельности. Остальные способы, остальные цели вторичны и ситуативны. Это может быть и самообучение, и саморазвитие и общение, и профессиональное развитие, и семейное благополучие, и так далее. Но, повторюсь, цели обязательно должны мотивировать человека на свершение, на созидание чего-то, а свершение всегда связано с тем, что человек сталкивается с ленью Он сопротивляется этим изменениям, и как только он начинает идти к достижению этой цели, он сразу начинает в своей голове решать следующие вопросы. Сейчас некогда, потом попроба прокрастинация это называется, да? Или, допустим, вот через неделю обязательно как начну делать, никто меня не сможет остановить. С понедельника. С понедельника, да, со следующего месяца, в следующем году. И вот как раз получается так, что вроде бы цель поставлена, а он почему-то не хочет ее достигать. Вот тоже часто бывает сопротивляется. Поэтому цель должна быть четкой, лаконичной, понятной, утвердительной. Не так, как, допустим, я хочу бросить курить. А следующее, я брошу курить через месяц. И по возможности эту цель нужно достичь. Но когда человек достигает какой-то цели, он должен получать некие преференции, некоторые преимущества в том, что он сделал. Вот Это тоже очень важно. Мало того, цель не должна быть социально навязываемой. Допустим, когда девушки говорят, если ты до 35 лет не выйдешь замуж, ты старая дева. Прекрасно. Вот навязываемый сценарий Очень часто действительно вызывает страх И если даже она попробует выйти замуж То, скорее всего, это будет весьма неудачный вариант Потому что она просто хочет сбежать От своего страха, чтобы просто Получить это золотое кольцо На безымянный палец правой руки И обозначить, что она нормальна Но это как справку от врача получить Но потом, к сожалению, очень часто бывает Что не складывается отношения. Почему? Да потому что она целью ставила Не отношения, а целью ставила Просто выполнить социальные требования а не более того Поэтому цель обязательно должна для человека быть ресурсной. Мало того, цель не одна. Цели обязательно несколько должно быть в жизни. И я всегда объясняю, что человек обязательно должен развиваться. У него по возможности, если, конечно, представляется возможным, должно быть не одно образование, а несколько, несколько направлений, потому что это позволит не выгорать именно в русле только одного вида деятельности, а по возможности стараться с разных позиций подходить к ситуациям жизненным видеть эти ситуации. И самое главное, иметь несколько направлений, несколько векторов своих увлечений для того, чтобы оставаться целостным, а не однообразным персонажем. Вот это то, что касается целей. Поэтому по возможности, конечно, цели нужно для себя выстроить четкие, понятные, интересные. Если человек говорит, что я не знаю, чего я хочу, к чему я стремлюсь, безусловно, я бы рекомендовал, конечно, помощь психолога, который может объяснить, какие предрасположенности у человека есть и что для него может быть более целесообразным. Потому что у каждого человека цели, безусловно, есть. Если цели полностью отсутствуют, человек выпадает из времени. Выпадает из времени прошлого, настоящего или будущего, что, в принципе, часто связано в том числе и с некоторыми не совсем проявлениями нормы.
1: Дмитрий, ну то, что вы сейчас говорили по поводу постановки цели, оно не противоречит, если человек, например, находится в какой-то парадигме определенной, ну, к примеру, религиозный Для него, например, цель ближайшая совершить паломничество на святую землю, условно говоря, это будет и с конкретным сроком, и она будет для него
0: значимая, или это не так? Прекрасно, пусть будет так, это хорошо, безусловно, но очень важно, что в русле, допустим, этого паломничества он может получить какой-то новый опыт, глубинный опыт, духовный опыт, как один из вариантов. Самое главное, чтобы это не было односторонним, плоским. Здесь очень важно, чтобы человек чувствовал развитие, что он развивается, что он не остановился. Признаком того, что он остановился, является попытка поучать. Когда человек начинает поучать других, молодые поколения, не учить, а поучать. Это как раз признак того, что, в принципе, он не живет своей собственной жизнью не развивается. В остальном, цель – это всегда возможность к изменениям, возможность к развитию и возможность всегда получать новые психологические ресурсы от того, что человек меняется.
1: Дмитрий, давайте тогда в завершении нашего разговора, вот вы сейчас уже начали перечисление, но все-таки еще раз подытожим, каким параметрам должна отвечать настоящая жизненная
0: цель. Самое главное, цель не должна навязываться социально извне, цель должна быть для человека актуальна и интересно. Цель, если человек для себя ее ставит, она достижима, это нужно просто учитывать для себя, что если человек хочет, он всегда этого достигает. Если мы говорим «это невозможно», это говорит только о том, что человек дает себе такую установку, что он никогда этого не сделает. Это один из сценариев, о которых я сегодня говорил. Поэтому цель достижима при условии, что человек считает, что он этого хочет. В той или иной степени он может этого достичь. Нет, безусловно, есть цели абсолютно фантастические какие-нибудь. Но здесь все-таки, естественно, цель должна быть по возможности более реалистична которую можно достичь. Но самое главное понимать, что человек, когда ставит для себя подобную цель, начинает развиваться, он начинает идти вперед. Самая главная задача цели жизни – это развитие. Человек появляется на свет для того, чтобы постепенно совершенствоваться, постепенно становиться собой. Вот, наверное, это основное.
1: Ну что ж, Дмитрий, большое спасибо. Я считаю, что у нас получился сегодня очень интересный разговор, очень важный разговор. Я хочу напомнить, что в гостях у меня сегодня был Дмитрий Смыслов, кандидат психологических наук, доцент, профессор. Вел подкаст Сергей Чеботков. Всего вам хорошего, дорогие друзья. До новых встреч. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.